0: tarde, boa noite. No episódio de hoje nós vamos tratar de um assunto diferente dos que a gente já vem tratando né, durante esses episódios dessa temporada. Nós vamos tratar de um assunto social e de extrema importância para a nossa sociedade, que é a inclusão social. Quando a gente fala de inclusão social, a gente é muito bonito falar, é, incluir, é, eu sou inclusivo, eu incluo as pessoas. Mas fica a pergunta, será que nós incluímos as pessoas? Será que nós sabemos o verdadeiro significado da inclusão? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, estabelece que a deficiência não está nas pessoas com necessidades especiais, e sim na população geral. A partir do momento que nos tornamos os locais onde estamos e convivemos, acessíveis a todos os públicos, a deficiência torna-se banal, inexistente e devemos tirar esse preconceito para dar independência às pessoas. É muito bonita a fala da ONU, porque ele fala, né, a primeira palavra que a gente conhece é deficiência, a pessoa é deficiente física, ela é deficiência mental. Ela tem deficiência em alguma coisa. Ela tem déficit de atenção. Não. Essa palavra ela é feia e vulgar. A deficiência está nas pessoas. Agora, as pessoas elas possuem necessidades especiais. Ela tem necessidade especial de andar. Ela tem uma necessidade especial intelectual. tá vendo como é mais bonito? Mais, né? Você não trata a pessoa como se ela fosse menos do que aquilo. E a ONU atrasa muito bacana isso, porque ela coloca a culpa naquelas pessoas que convivemos. Ou seja, nós mesmos. Porque nós tratamos as pessoas com a deficiência de uma forma que é de dó, de pena, de piedade. E as pessoas não merecem isso. Nunca. A inclusão ela é tão recente aos nossos ouvidos, mas ela é antiga. Em relação às leis que regem o nosso país A gente tem que tratar a inclusão com respeito E direitos iguais aos, Às pessoas com necessidades especiais a gente, Nós passamos muito tempo nos preocupando Em tratar de forma diferente Aqueles que fogem da nossa realidade Aqueles que parecem diferentes de nós Porque nós vivemos em uma bolha Uma bolha de amigos, uma bolha de parentes Uma bolha de vizinhos e se não tem ali inserido uma pessoa diferente aos nossos olhos, eu estou usando aspas nessa palavra, diferente, aos nossos olhos, nós tratamos ela como uma pessoa deficiente. Nós não incluímos ela no meio. Então, é, se a gente tem ali, alguém foge da, da nossa realidade, nós tratamos de forma diferente. A gente esquece a história de vida dela, a gente esquece os pensamentos, os ensinamentos que ela pode trazer pra gente. Não é porque ela não possui o movimento das pernas, não é porque ela tem uma cor de pele diferente, não é porque ela tem uma orientação sexual diferente, que ela é uma pessoa é, estranha aos nossos olhos. Ela, é, ela possui um esqueleto, ela possui um sistema circulatório, respiratório. Todo igual ao da gente. Ela pode ter defeito em algum sistema? Pode sim. Mas se você pegar ali e analisar o esqueleto da pessoa, a alma da pessoa, ela é idêntica a todos nós. Quando a gente vai tratar esse tema de inclusão, a gente logo vem à mente assim: ó, deficientes. É, mas isso vai muito além disso. A gente tem vários tabus: cor, orientação sexual, eu falei já, né? Tamanho é muito relevante, peso, vulnerabilidade socioeconômica e etnias. É, isso tudo está incluso na Constituição de 88, que é apresentado os direitos que eles devem... porque todo mundo possui o direito, e deve se estender a todas as pessoas, sem exceção. Então, o mesmo direito que eu tenho, o meu irmão, o meu amigo, o meu vizinho, meu colega, tem. Nós temos deveres, obviamente, e direitos. Às vezes a gente esquece de um e do outro. Às vezes a gente trata só deveres a gente às vezes trata só direitos. Né? A gente quer muitos direitos e esquece dos deveres. Às vezes a gente cobra muitos deveres dos outros e esquece dos nossos direitos. E isso vem é, para nós, em nossas comunidades eclesiais, em alguns grupos sociais nossos, Ficam à margem dessa, dessa socialização Seja de escolas, locais de lazer E na própria igreja Agora eu quero que você pare E pense assim ó. Na minha comunidade Quantas pessoas com necessidades especiais Participam da missa? Quando eu estou falando necessidades especiais Estou falando de, de que você vai conhecer Como deficiência, vulgarmente né? Como deficiência física Deficiência intelectual Bom, vamos parar para pensar agora. Quantas pessoas dessas participam das nossas missas? Parou para pensar? Agora a gente imagina quantas crianças de baixa renda participam da catequese. Você parar para pensar aquelas crianças que nem tem como pagar aquele kitzinho da primeira eucaristia? Pois é. E aí a gente para para pensar quantos adolescentes homossexuais fazem a crisma. É, mas só, ou se tem é um, ou dois, ou nenhum. E aí, quantos jovens indígenas participam do grupo de jovens que tem etnia indígena? Não estou falando que eles né, seguem os indígenas, mas tem as feições indígenas, né? Quantos participam dos grupos de jovens? Os números, eles podem ser existentes e inexistentes. Mas se eles são existentes, você pode ter certeza, eu tenho certeza, por experiência própria da minha paróquia, são baixíssimos o número. Mas aí a pergunta que fica, mais uma pergunta para vocês, eu gosto de fazer perguntas nos podcasts, né? não sei se vocês já repararam. Por que os cristãos, seguidores do modelo da vida de Cristo, não acolhem essas pessoas? Porque se chega uma pessoa dessa, a gente pode até ser acolhedor mas sempre tem ali um olhar assim estranho, um olhar diferente, né? Não deveria acontecer, porque nós somos todos iguais. Eu acabei de deixar claro isso há um pouco tempo atrás, né? E a gente vai pegar agora, a gente vou, vou esse tema ele é muito social, então eu vou tratar muito o assunto social e vou linkar ele com a igreja, com as nossas realidades eclesiais da igreja. Segundo Romeu Kazumi é, inclusão é um processo bilateral No qual as pessoas ainda excluídas E a sociedade Buscam junto a solucionar problemas E equacionar Equiparar oportunidade para todos E equiparar oportunidade para todos Certo? Vocês podem até não ter entendido Mas aí volta aí uns 10 segundinhos aí Que vocês vão conseguir entender em teoria, isso é muito lindo, é ótimo, é maravilhoso. Mas na prática, a gente vê que isso não acontece. Ninguém equipara, ninguém equaciona, ninguém tenta oportunidade para todos, não. Isso é muito raro. Se tem, é raro. E se a gente reparar hoje, é por causa da lei em cima disso que isso acontece. Só por causa disso. É estranho olhar para o diferente. Isso é fato. É muito estranho olhar. Eu tenho aqui, eu, sou, eu convivo todos, toda a minha vida. É... Comendo maçãs. Aí me oferecem laranjas. Eu vou achar estranho, obviamente. Tá, mas é, isso é de convivência. Desde pequenos, ali, na, a, nós pequenos, o ser humano pequeno, a psicologia vem falar isso. Ela, o, o, a criança, ela é verdadeira, ela é única, ela não tem preconceito. O que dá preconceito a ela é a mídia, é a família, mesmo que é, imparcialmente. Por que? A criança observa o pai. O pai e aí observa o pai, a mãe, a avó, os tios e tudo. E ali, querendo ou não, um comentário aqui, um comentário ali, aquela criança vai absorvendo isso. Não usem a palavra absorver. Porque quem absorve é papel de gordura. Nós é, assimilamos. Então, a, a criança assimila aquilo. E ela vai utilizar aquilo para a vida dela. Mas. Cabe a nós é, tirar esse preconceito enraizado da sociedade. Se a gente for parar para pensar nos nossos avós, nossos pais, é um pouco difícil a gente falar algumas coisas com eles. Às vezes tem avós que são tão velhos que eles não aceitam a separação até hoje. Existe né, a separação. A gente sabe que para a igreja, até hoje discutido, a separação é só quem separa o Papa, né? E tem os motivos, tudo certo. A gente pode até fazer um podcast sobre isso. Eu acho até interessante esse tema. Mas tem avós, tem aí. Tem pessoas que ainda têm bisavós. E eles não vão aceitar uma pessoa separada da outra. É, eles são acostumados a viver assim. Eles têm esse preconceito, entre aspas, enraizado neles. Eles não vão aceitar, às vezes, é... uma pessoa. É, ter um, um jogo, uns um Jogos Olímpicos Paralímpicos, entendeu? Isso é uma coisa enraizada, que eles são coitadinhos, eles não conseguem fazer nada, e aí eles são difíceis de mudar. Porque eles já são do século passado, eles estão indo, a minha mãe costuma muito falar isso, estou indo e você está vindo. Eles estão indo. Então mudar uma cabeça de uma pessoa de 60, 70, 80 anos é muito difícil. Ele já tem a vida toda formada. Mas agora você repetir, você aí, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, ter esses tipos de pensamento não combina em pleno século XXI. Porque tá aí a informação na sua mão. Está aí. Tem o podcast eu falando aqui de inclusão social. Tem a mídia falando sobre inclusão social. As escolas trazendo a inclusão social. E você pensando em 1960. Não, não, não combina mais. Nós temos que parar de pensar isso. E nós temos que, que seguir o exemplo do próprio Cristo. Que ia até aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade. Ele ia aos leprosos, os doentes, os samaritanos, os ladrões. Naquela época, eram as pessoas que precisavam de ser inclusas. E aí Cristo via elas à margem. que A gente utiliza a palavra marginal para uma coisa ruim. A gente sempre fala assim, ah, aquele menino é o um marginal. Marginal é aquele que vivem à margem da sociedade. Então, essas pessoas que são excluídas, elas estão à margem da sociedade. E aí Cristo, ele vinha e incluía essas pessoas. Ele vinha e curava o doente e falava, vai não peques mais. Ele estava tirando ele da margem e incluía ele na sociedade. Nós temos que parar para pensar e seguir esse exemplo de Cristo. Ele não ia até uma pessoa rica e falava assim, ó. Vem cá. Ela já estava inclusa na sociedade. Ela já era uma pessoa ali, ó. Do meio. Ele veio aos pobres, aos doentes, incluir aquelas pessoas ali no meio da sociedade, a participar, a conviver. Porque ele fala, né, que o reino dele não é esse. O reino dele é o reino do Pai, o reino dos céus. Então. Aqueles que eram excluídos, humilhados, eles vão ser exaltados. Aí Tem até a frase meus humilhados serão exaltados. E vão ser exaltados. E nós temos que fazer isso. Nós temos que seguir esse exemplo de Cristo. Para que nós todos podermos ser incluídos no reino dos céus. Porque não cabe a mim julgar se eu vou ser salvo, você vai ser salvo, fulano vai ser salvo, meu amigo vai ser salvo. Não. Isso cabe só a Deus. Então para que eu vou julgar ter um pré-conceito né? que eu tenho uma pré uma, eu formei um conceito antes, então tem um pré-conceito daquela pessoa e a gente tem que ter mais amor ao próximo não excluir o próximo e simplesmente incluí-lo por anos a sociedade foi moldada para aqueles que não possuem limitações a gente vê o que? a gente vai na casa, tem dois andares a gente vê o que? escada Aí a gente vê portas estreitas né, para ocupar mais espaço da casa. Isso também vai se estender ao modelo de educação nosso, ao nosso trabalho, ao nosso esporte e o religioso. A linguagem de sinais, né, que é para as pessoas surdas mudas, ela não é oferecida para todos. O braille também não. Porque se eu, que não sou uma pessoa surda muda e não busco ter um curso de Libras, eu não vou saber. A linguagem de sinais. Quem vai saber isso é quem? É só a pessoa que fez o curso e a pessoa que é surda muda. Cabe a mim o que, Blendo? Cabe a mim estudar isso. Ver o que, que eu posso fazer para ajudar as pessoas. E esse é um tema bastante atual. Se a gente for voltar um pouco, vamos falar um pouco de educação, que é uma coisa assim né que a gente vê que no nosso país está muito bacana, né, a educação. A gente vai ver na educação que em 1940, entre a década de 40, 30, 40, 50, a gente tinha em Ibirité, muito próximo onde eu moro aqui, inclusive, a Helena Antipoff. Helena Antipoff ela era uma professora, ela veio de fora, e ela trazia essa inclusão social. Ela trazia educação e inclusão social para pessoas que tinham deficiência. Eu vou usar a palavra... Eu já falei lá no início que a palavra deficiência não é bacana de falar, mas eu vou trazer a palavra deficiência para vocês levarem na mente. Mas vocês saibam que a palavra certa é necessidade especial. Ela trazia as pessoas com deficiência, as pessoas que tinham déficit de atenção, as pessoas que, que na época, eram excluídas da escola. Porque a gente sabe que o, o nosso sistema... De educação, né, da época da nossa avó, do nosso avô Era na base da palmatória Então se o aluno, ele não fosse, ele não seguisse a turma Ele era considerado burro, usava orelha de burro Levava a palmatória, ficava ajoelhado no milho esses alunos eles eram excluídos da escola E a Helena Antipófila pegava esses alunos levava lá para Ibirité Que é bem próximo aqui, inclusive onde eu moro E ela tratava esses alunos de forma igual ela fazia uma inclusão com esses alunos e ensinava a eles. Se eles demoravam mais para aprender, poderiam demorar, porque as táticas dela não eram as melhores. Mas ela trouxe essa inovação da inclusão social para as escolas. Ela criou uma escola só para eles. Que isso a gente vê hoje que é errado. A gente não pode fazer isso. A gente não pode retirar esses alunos e levá-los para uma outra escola. Não, a gente tem que incluir no meio dos outros. Isso é inclusão. Mas, naquela época, é a forma que ela conseguiu de arrumar a inclusão. É o início de uma inclusão. Nós estamos falando da década de 40. Está muito próximo da gente. Então, ela não excluía esses alunos. Ela trazia para perto deles. E aí, é um outro assunto que gera muita polêmica também relacionado ao mundo da educação, concurso e tudo. É as cotas. As, o objetivo das cotas é diminuir as diferenças econômicas, éticas e educacionais. E aí, é, faculdade, universidade, cargo público, concurso, banco. E aí, a gente, ao invés de tratar isso com irmandade, amor ao próximo, a gente trata isso como problema. A gente fala assim, ah, tá tentando roubar a vaga. Não é assim, gente. Se eu for olhar pro, pra outra pessoa e ficar é, problematizando ela, eu quero que ela fique igual a mim. Nós somos diferentes e é isso que faz... É a sociedade crescer É isso que faz a sociedade caminhar Eu vejo na outra pessoa Outra outra pessoa Outra outra forma de pensar Outra aparência Eu, não, eu, eu gosto daquela pessoa Eu vou amar aquela pessoa Agora, se eu quero olhar para o outro E ver a mim mesmo Eu estou querendo amar só a mim e Esqueço de externalizar esse amor Que é o que Cristo faz Ele externaliza o amor pelas pessoas e a inclusão social ela é muito ligada à igreja por conta disso. Porque é o ato de incluir, é o ato de você amar o próximo, é o ato de você desejar ao próximo tudo de bom, aquilo que você deseja para você. E nós ainda, em pleno século XXI, nós temos ainda que aprender a respeitar e conviver com aquilo que, para a nossa visão, é diferente. Nós somos todos seres humanos e filhos de Deus. E é o que eu disse. Se eu quero olhar para o outro, e ver eu mesmo, eu estou sendo egoísta. Eu tenho que olhar para o outro, respeitá-lo e amá-lo, da forma que ele é. A gente tem que olhar as diferenças do outro, nós temos que enxergar o Cristo ressuscitado, que morreu na cruz, para que não houvesse mais esse tipo de coisa. Não quer exclusão, ele quer inclusão. Quero que a gente termine esse podcast de hoje com esse pensamento. Será que eu estou sendo inclusivo? Ou será que eu incluo aquilo que apenas me favorece? Fica esse pensamento. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio.